0: Un podcast original de Posta.
1: Hay buenas noticias en relación a la vacuna. En el AMBA descienden los casos, pero en varias provincias del país la situación todavía está complicada. ¿Es posible una segunda ola de contagios? ¿Qué nos espera después de la vacuna? Hoy es lunes 9 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. En las últimas semanas vimos un descenso en el número de casos de coronavirus en nuestro país. El gobierno decidió pasar a una etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio en el AMBA y en gran parte del territorio nacional. Quedan 10 provincias en las que continúan las medidas de aislamiento estrictas, por lo menos hasta mesetar los casos.
0: Hola, soy Martín Ochman, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, médico infectólogo de del Hospital Rivadavia, la ciudad de Buenos Aires, jefe de servicio de infectología y control de infecciones de la clínica de los Virreyes de la ciudad de Buenos Aires.
2: Hola, mi nombre es Waldo Belloso, soy médico, especialista en infectología y en farmacología clínica y trabajo en el departamento de investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires.
1: Argentina, con 44 millones de habitantes, contabiliza más de 1,2 millones de contagios de coronavirus y ya superó las 33.000 muertes. Hasta julio, el 90% de los casos se concentraba en el AMBA. Pero a partir de ese momento, la enfermedad se desplazó al interior del país. Con infraestructuras hospitalarias de menor capacidad que la de la capital federal, provincias como Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Mendoza vieron sus sistemas sanitarios cercanos al colapso. La pregunta es, ¿ya pasó el famoso pico? ¿Por qué están bajando los casos?
2: Claramente la situación de la primera ola está empezando a ceder, como ya sucedió con el ingreso de, del virus. Se da primero en la capital, después en el AMBA, en, después se irá... Bajando en provincia y algunas hay ya provincias del interior en donde está empezando a bajar la cantidad de contagios, eso es evidente.
0: Hay un trabajo de cero prevalencia de Cava reciente que habla del 14% de personas que tuvieron contacto con el virus y probablemente el AMBA eso sea similar. Eso es una de, de las causas por las cuales esto puede estar pasando. También la gente ya tiene incorporada algunas de las medidas de, de prevención.
1: El Ministerio de Salud, junto a la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, realiza hizo una encuesta para ver cuántos porteños tienen anticuerpos, es decir, cuántos porteños ya transitaron el virus desde que empezó la pandemia. En septiembre ese número era del 10,1% y proyectado a este mes escala al 14%. En España, después de su pico de principio de año, el estudio de cero prevalencia había lanzado un 5,2% de personas que había tenido coronavirus.
2: Lo que también veo es una desproporción entre el número de casos actuales y el descuido general. Hay como un relajamiento de las normas de prevención que no condice con la situación actual, porque más o menos con números diarios similares en Europa están tomando medidas totalmente opuestas a las nuestras. Y si si bien es cierto que la tendencia es distinta, allá los casos están subiendo y acá están disminuyendo, tendríamos que prestar atención de no descuidarnos tanto como lo estamos haciendo.
1: Pero esta imagen ya la vimos. Al igual que la llegada de la pandemia, todo sucede unos meses antes en otros países del mundo. En Europa, hace un mes estaban todos chochos en bares y plazas, sin barbijo, viviendo la vida normal. Ahora, una segunda ola de coronavirus azota con fuerza y obliga a varios países a volver al confinamiento estricto. En Italia, los médicos advierten acerca de un nuevo colapso sanitario. Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y Portugal registraron récord de contagios en los últimos días y enfrentan tensiones sociales y políticas frente a poblaciones que se resisten a volver al confinamiento. ¿Podemos confiar en la baja de casos que vivimos en nuestro país? ¿O seremos víctimas de una segunda ola dentro de algunos meses?
0: Sí, hay chances de una segunda ola como está pasando en Europa en realidad yo, yo diría más que no hay motivos para pensar que no va a pasar depende muchísimo de la responsabilidad individual y de lo que haga cada uno, el riesgo de que ahora en el verano la situación se relaje cada vez más, que sea cada vez más difícil mantener la distancia que las medidas de higiene no se respeten mucho y que la ventilación sea inadecuada es lo que puede hacer producir esta segunda ola.
2: La potencial segunda ola que vendría cuando empiece de nuevamente el frío, cuando empiece el otoño, nos encontraría con un porcentaje mínimo de personas vacunadas, si es que tenemos acceso a la vacuna y, y tenemos alguna vacuna realmente útil. Entonces, aún en el mejor de los escenarios, para cuando empiece el otoño, tendríamos un porcentaje muy pequeño de la población vacunada, con lo cual es muy poco probable que podamos evitar una segunda ola teniendo en cuenta lo que ha pasado ahora en países de Europa. Con esto lo que quiero decir es que independientemente de que exista ya un inicio de campañas de vacunación, tenemos que sí o sí mantener las medidas de protección comunitarias.
0: ¿Y qué es lo que se observa en otros países? Siempre tenemos la ventaja de estar mirando lo que pasó en otros lugares. Y acá llegó la pandemia en forma tardía con respecto a Asia y a Europa. En este momento, ¿qué es lo que podríamos hacer para evitar una segunda ola que no hicieron en otros lados. Y otra de las cosas que se están aprendiendo con el tiempo, muy interesante, es esto que es qué medidas realmente epidemiológicas sirven para evaluar conductas. Creo que lo que tenemos que, que saber es cómo las medidas que se tomaron tuvieron real impacto en eh, la contención de la pandemia.
1: En los últimos meses aprendimos algunas cosas sobre cómo prevenir la expansión del virus. Por ejemplo, que la ventilación es clave en espacios cerrados... Que el aire libre con distancia social y barbijo reduce mucho la posibilidad de contagio. Que los eventos masivos en lugares cerrados fueron focos de rebrotes. Que hay aproximadamente un 46% de los contagiados que son asintomáticos. Y que la letalidad aumenta en adultos mayores y grupos de riesgo.
0: Hay que tener muchísimo cuidado y hay que estar ya preparándose para, para en caso que aparezca, estar listos para responder. Excepto que aparezca la vacuna antes y eso podría dar una chance... ...de que eso no ocurra.
1: Y eso nos hace pensar... ...en nuestra otra gran esperanza... ...la vacuna. El gobierno nacional... ...se aseguró 25 millones de dosis... ...de la vacuna rusa... ...la Sputnik 5, ...que llegaría en diciembre. 700.000 dosis de la vacuna de Pfizer para fin de año y 22 millones de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca para el primer semestre de 2021.
2: A mí me parece que la estrategia que se ha tomado de ir a buscar acuerdos con distintos proveedores de todas las vacunas que están en fase 3 de desarrollo, de vacunas específicas, me parece excelente. Me parece que es la mejor postura eh, y lo que da más ventajas para el futuro. Lo que no me parece es que uno deba implementar ya este tipo de campañas, con lo cual yo no percibo que haya ninguna posibilidad seria de, de empezar una campaña de vacunación ahora en diciembre, que es dentro de 15 días. De hecho, las propias autoridades de salud dijeron que la vacunación se prevé una vez que estén completados los, los datos de la fase 3.
1: Las tres vacunas se encuentran en fase 3, es decir, se aplican dosis a grupos de miles de personas para descartar efectos secundarios o adversos. Su llegada al país depende de que se apruebe su uso al terminar las pruebas. Hoy nos enteramos que la vacuna de Pfizer demostró un 90% de efectividad en su última etapa de pruebas. ¿Podemos ilusionarnos con esta luz al final del túnel?
2: Por ahora se sabe muy poco de los fase 3, hay algunos datos muy preliminares que son interesantes, alentadores, pero como digo, son extremadamente preliminares. Así que tenemos que esperar todavía algunos meses para tener los resultados de los fase 3, para después elegir cuál es la vacuna que confiere mayor protección y decidir con cuál o cuáles vacunar a la población.
0: No digo que la vacuna va a ser la solución total y absoluta a la situación. Si nosotros logramos que la mayoría de la gente desarrolle defensas contra este virus, algo de lo que se habló de la inmunidad de rebaño, que no había manera de hacerla de otra manera que vacunando a la gente, porque el riesgo si no de mortalidad era muy alto, como pasó en Europa, pero que la inmunidad de la mayoría de la gente haga que el virus tenga muchísimas más dificultades para circular entre nosotros y baje muchísimo su eh, existencia en las comunidades entonces esperemos que la vacuna sea eh, el punto de inflexión en esto y que podamos volver de a poco a la vida que conocíamos antes con algunas cosas que eh, hayamos aprendido en el camino
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter, somos arroba En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández.